0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。Hello， 亲爱的你，晚上好，我是应由，很高兴又在这样一个夜晚能够用声音的方式与您遇见。今晚应由要为您分享到的文章来自惋惜，亲爱的，你一定要学会做饭。如果喜欢这篇文章，记得在文末点赞或者是留言。很小的时候，我经常跟着奶奶一起去买菜。这个做了一辈子饭的老太太，总会有意识地教我分辨猪肉的新鲜程度、茄子的老或嫩、青菜是否打了农药。回到家，奶奶便给我一把小椅子，让我坐下，帮她剥豆子、捡菜，做些力所能及的小事。那个时候的我懵懵懂懂的，重复着这些简单劳动。却并不懂得，奶奶是在教我做饭，教会我一生里最平凡，但也最不凡的事情。现在我长大了，独自穿行在超市生鲜区，总觉得脚步轻盈，欢喜肆意。看到了精致漂亮的杯盘碗盏，就不由自主的想要全部带回家。不开心时，做一顿好的吃下去，就不再惧怕风风雨雨。原来柴米油盐也是一种成长与修行，因为食物中蕴含着大千世界，烹饪里也藏着万种乾坤，所以你一定要学会做饭呀！不仅仅是为了填饱肚子，还为了在这个温柔与残酷并存的世界里，用美食与能量治愈自己。做饭是一项生存技能。日本有位癌症妈妈千惠，冒着生命危险生下女儿阿花后，不幸癌细胞扩散，生命进入倒计时。这位坚强勇敢的母亲，想要在离世前给女儿留下受用终生的遗产。思来想去，千惠决定教会女儿做饭，因为学会了做饭，便意味着生存能力的形成。阿花四岁生日那天，妈妈送了一条围裙作为生日礼物，开始有意识地训练她切菜煮汤。于是，还没有灶台高的小女孩踩着小凳子，颤颤巍巍拿起菜刀锅铲，用稚嫩的小手去摆弄锅碗瓢盆，调和油盐酱醋。别的孩子还腻在父母怀里撒娇，阿花已经系着围裙掌管起一家人的肠胃和心情。妈妈自然是心疼的，但也只能狠下心，将女儿一把推进生活的磨砺和考验里。她说：“阿花，做饭这件事与生活息息相关，我要教会你如何拿菜刀，如何做家务。学习可以放在第二位，只要身体健康，能够自食其力，将来无论走到哪里啊，做什么都能活下去。”自食其力被现在的许多父母简化为高分与高薪，一句“你只要好好学习，其他什么也不用管”成为他们的口头禅。长大后独自生活的孩子们，常常将外卖吃成了家常便饭，肠胃问题层出不穷。可照顾不好身体的人，拿什么去与生活握手言欢？从这个角度来讲，小女孩阿花的母亲可谓用心良苦。女儿还不到五岁，千惠便与世长辞。阿花的父亲郁郁寡欢、消沉度日，却被女儿垫着脚尖做出的糙米饭和味增汤拯救。母女俩相依为命，在丧妻丧母的疼痛中，继续着悲喜交加的人生。阿花的一生不至于过得太糟糕，因为她不会委屈自己的心和胃，懂得爱自己、爱他人。在任何情况下都不会放任自己的怯懦和痛苦。教会一个孩子做饭，便是教会他谋生和谋爱。做饭是一种生活艺术。遇到过一些姑娘，总是谈做饭而色变。说起这个话题时，她们便摆弄起新做的美甲，骄傲的表示自己十指不沾阳春水，是个养尊处优被抚养长大的女孩儿。做饭似乎总带着一丝烟熏火燎的味道，让人不由自主的想到围着灶台转的黄脸婆，做好了汤汤水水，守着饭桌前望穿秋水。因此，女孩们下意识的抗拒着，抗拒的或许也不是做饭，而是沦为家庭主妇、丧失自我的可悲人生。我也有过这样的偏见，毕竟亲眼目睹过将青春熬进一周一番的奶奶和妈妈。于是迫不及待想要逃离那样的命运。少年时只希望将来的自己穿着高跟鞋驰骋职场，而始终不愿俯首敛眉、洗手做羹汤。直到大学时去到一位教授家里做客，他的妻子穿着家常的麻质长裙，笑盈盈地切了水果摆盘端上，有橙子、猕猴桃和草莓，说不上多么复杂，但用心一放。整个果盘就生气盎然的美了起来。我悄悄往厨房瞥了一眼，只见那位师母盘起了长发，正安静地切着牛肉。他们的厨房里干净整洁，灶台上还摆了一瓶淡淡紫色的干花。那天的晚饭很丰盛，红烧牛肉装在青花大碗里，凉拌皮蛋摆成了花朵盛放的模样，翠绿的青菜衬着白瓷盘。一桌子的活色生香，师母热情的给我们介绍每一道菜的做法，笑着告诉我们我很喜欢做饭。看着他们在我手里变得羞涩可餐，心里的满足和快乐简直无以言表。教授用欣赏和宠爱的目光注视着自己的妻子，连声说着：“夫人辛苦了。”原来真的有一种女人能把柴米油盐酱醋茶变成琴棋书画。施旧话，我们心生崇拜，再往下问，才知道师母主攻美学研究，对美食亦颇有心得。她当时对我们说了一句话，至今难忘。她说：“女人做饭不是为了讨好丈夫和家庭，而是为了让生活更美丽，因为做饭本身就是一门艺术。能用一餐饭来表达自己的审美情趣与玲珑心思的人。”自然也懂得从生活重压里抽出身来，过得有滋有味，风生水起。做饭是一份爱的给予。嫁给高先生不到一年，我胖了好几斤，原本孱弱的身体也在逐步好转，因为他费尽心思开发出了许多营养又美味的菜肴，大大刺激了我的胃口，也健壮了我的躯体。补肾的山药，滋补的排骨，美容的番茄。他研究各种菜谱，结合我的身体状况进行加工，因为那些淀粉、脂肪与维生素可以带来源源不断的能量，让我健康起来、美丽起来。我觉得幸福，也明白了为什么要嫁一个能为你做饭的男人。因为饮食，男女的血肉之躯需要五谷杂粮和肉类、蔬果的供养。当你真正爱上一个人，便会自然而然想要给他最好的。把深情厚爱都藏进一粥一饭、一丝一缕。你会怕他吃不好，迫不及待要亲自操刀开火，把全天下的丰盛美好都端到他的面前来。厨房的温度在很大程度上决定着一个家的温度。那方寸之间调和着人间五味，热闹而温馨的香气扑鼻里，有人倾注了许许多多的爱。我们在案板上细细切碎酸甜苦辣，在油锅里慢慢煎炒悲欢离合，一生一世的细水长流，其实就是在这些小小的幸福和欢喜里。会做饭的你，带到为人父母，便知道怎样将那小小身躯养成强健筋骨；待到父母老去，也懂得怎样用饮食来抚慰他们的老弱伤病。其实，爱到深处的最自然表达，不过是轻声问一问：“你饿不饿？要不要我给你煮碗面？”做饭是一场人生修行。最会做文章、写诗词的吃货，当属宋代才子苏东坡。但稀奇的并不是那些锦绣华章里的珍馐美食，而是才子的一双妙手，文能提笔，武能做菜。发明了以东坡命名的系列美食，吃得不亦乐乎，活的也始终酣畅淋漓。苏轼的一生遭遇三次贬谪，黄州、惠州、儋州，都是当时的不毛之地，除江湖之远，连同肉身被放逐的，大概还有那一腔抱负和激情。可他的诗词作品里甚少出现四顾茫然的忧郁悲观，反而是那种旷达乐观和随遇而安。在书卷上鲜活至今，成为许多天涯沦落人的安慰。这应该与他的爱吃、会吃且善于制作美食不无关系。黄州僻远，生活艰苦，苏轼却捣鼓出了一道东坡肉，味香而色美，与诗作一气传为美谈。晚年谪居儋州，又发明了一道东坡羹，被后世奉为经典。更不要说东坡肘子、东坡豆腐等等了。我猜想，亲手烹制这些诱人美味时，苏子的一颗心应该是静的，像水滴涌入大海，平静却宽厚无边，因为他已看到平淡生活中的温柔。苏子的美食，该是一场伟大的人生修行，煎炒炸煮即千锤百炼，酸甜苦辣就是百味人生。所以写出了人间有味是清欢。也明了，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。一路走，一路吃，不惧山高水远，也不怕人心险恶。反正还有一双手，一颗心，还有大江南北的各式美味。世间处处皆风景，人生处处风之音。如此，方能将寻常食才华拂朽为神奇。用善于发现美和制造美的心与手，将别人眼里的苟且都活成诗和远方。当你不知道做什么时，你就做饭，喂饱自己的胃，心也就不空了。哭着吃过饭的人可以走下去，哭着做过饭的人则可以走得更远，因为不灭的信念与不死的梦想依旧在内心。闪闪发光。好了，今天的文章就是这样了。如果喜欢我们的文章，可以在文末留言或是点赞哦。喜欢应由声音的，也可以加应由的微信公众号“聚听”，相聚的聚，听见的听，或者是华夏故事的全拼，就可以找到我。我是应由，我们在下个十点不见不散。